0: Всем привет! Это подкаст «Собака съел дневник», который вы не видели уже... Как видели? Не слышали! Практически целое лето, и вот у нас закончились наши отпускные, мы вернулись, и теперь сидим в красивой инди-студии «Либо-либо», где мы теперь отныне всегда будем писаться, да, потому что мы теперь подкаст студии «Либо-либо». Так как нас давно не было... Мы решили сделать вот что. Раз это подкаст для детей, получается, родителям можно было только так подглядывать из-за ширмочки в наш мир детских вопросов. Но в этот раз мы решили им эту ширму открыть полностью, чтобы они тоже могли погрузиться к нам и задать свои... Дурацкие взрослые вопросы.
1: Вы можете слушать нас в Google подкастах, в Яндекс.Музыке, в iTunes, в Apple подкастах, Castbox, Spotify и, конечно же, в нашей группе ВКонтакте. А еще подписывайтесь на наш инстаграм Собакас, в котором вы можете видеть подборок и аниме от Вани. И, конечно же, видео, где Егор собирает кубик Рубика.
2: Также вы можете задать вам вопросы на почту ком собака, собака, и в группу ВКонтакте Собака съел дневник".
0: Я Ваня. Я Егор. Януша. И мы поехали. Здрасте, меня зовут Андрей, мне 47 лет, у меня две дочери, 15 14 лет, дважды или даже трижды я спорил с ними о бедственном положении ЛГБТ-сообщества в России. Дети мои считают, что это большая проблема, что в России у нас люди нетрадиционной сексуальной ориентации, они сильно страдают и надо за них заступаться. Мне так не кажется, но дискуссии у нас жаркие. И вот хочу вас спросить, мои дети такие особенные? Или это мода такая сейчас? Что происходит?
1: Изначально у меня был план, потому что, когда я услышала этот вопрос, мне должно было бомбить, и я должна была бы сейчас орать. Но это будет не очень интеллигентно, и я должна сказать все мягкое. Нет, такой моды нет. Мы просто считаем, если люди хотят жить и любить, они должны это делать. Я должен упомянуть, что в последнее время
0: ЛГБТ-сообщество стало очень популярным. Типа, нет, я не говорю о том, что это плохо, что это не так. Просто появилось очень много групп с какими-то гей-артами на известных персонажей. Ну, или чем-то подобное. Например, мой любимейший мой сэмпай-дурак. Или какой-нибудь еще паблик ВКонтакте, у которого очень много тысяч аудиторий, которые всем интересно читать. Так что, с какой-то стороны, можно сказать, да, что это мода в какое-то время появилась. Но в то же время... Так как в мире началась борьба за права людей, из-за этой борьбы это стало популяризироваться, я правильно вообще сказал, И поэтому люди начали обращать на это внимание, понимать, что есть проблема того, что ЛГБТ-сообщества как-то, не знаю, унижают, притесняют. Убивают. Убивают, а, да, вот в последнее время, если кто не слышал, Пила. появилось такое сообщество Пила, которое занимается тем, что... Находят жертв в известных представителях ЛГБТ сообщества и убивают их. Просто из-за того, что
2: сейчас стало развиваться, подростки понимают, что это нормально. А для людей
0: прошлого поколения, которые, ну, как-то даже не обращают на это внимания, они не методикуют, скорее группы... наоборот, они обращают на это внимание, так как в том же Советском Союзе это было. По моему вот, личному мнению, это либо не любили, либо этого не было. Но это было в негативном свете. Это да, это было в негативном, в негативном свете, свете, поэтому люди, так сказать, старой советской закалки, им не очень приятно видеть людей, которые ну, любят э, человека своего пола. Конечно, не все, не все, но очень много. Женя, я очень люблю. Кого, Ну как кого? Тебя, конечно. Это что за лирический припадок, не кстати? Как
1: ваши родители Ну, относятся к ЛГБТ?
0: Моя мама считает, что это нормально, в этом вообще никакой проблемы нет, и никогда проблемы в этом не было. И быть этой проблемой не может, так как если человек хочет любить, пусть он любит. А папа у нас, скажем так, не очень до эмоций. падок, так что я не знаю его мнения на это. Но думаю, он тоже не негативно к этому относится. Моя мама к этому хорошо относится, но не является активисткой, и
2: папа особо не говорит ничего по этому поводу, но он соглашается с ней. Да и из-за того, что я живу в такой семье, мне это привилось, и поэтому я отношусь так же, как
0: мама. Мне кажется, что практически все в какой-то мере сталкивались с гомофобами. Например, просто в комментариях о каком-нибудь посту.
2: Я вчера, это очень интересная развлекательная история, вчера был в «Магните», и я зашел туда, чтобы купить другу попить, потому что мы были после футбола, я стою на кассе, и стоит кассир восточный Внешность, может быть, грузин. И он не хотел им продавать воду, потому что сказал, что крайств волс только ингей. Я такой окей, замечательно. Пойду в другой
1: магазин. Пойду в другой магазин. Я, когда только начала смотреть Ривердейл, да, у меня появилась любимая лгбт пара И я очень хотела со всем этим поделиться. И случайно спалила, так скажем, чем кончится второй сезон, но я всем все палю. Своей. Ну, однокласницей мы были в это время поездки в Англии. И она, мне кажется, полдельная такая...
0: Она что, лесбиянка? (смех) А если вдруг нам выпадет э, такая ситуация, что что нам надо будет поговорить с взрослым, который, ну скажем так, не очень добряет, как это было с Егором, да? (смех) Поэтому, я думаю, здесь целесообразно то, что начнет он. (смех)
2: Мне кажется, можно показать своим поведением, что это нормально. Или, как уже мы говорили в прошлом выпуске, сказать, если тебе это не нравится, то... Это твоя точка зрения, но все изменилось, и это уже абсолютно
0: нормально. Но он, конечно, тебе не поймется и скажет, что. Да, наверное, сейчас скажу не самую подходящую для этого поговорку. Дебилы не переубедишь. Они, конечно, все эти люди, которые так считают, не дебилы, но их уже не переубедить, потому что их старое воспитание, их старые знания говорят им абсолютно об обратном. Ну, смысл их переубеждать? Они уже сами во всем убедились. И, скорее всего, ты их не переубедишь, Смотри. потому что ты ребенок. Смотри, дебил
2: – это человек, который не воспринимает альтернативную точку зрения. Если человек просто тебя не слушает, хочет, даже просто он тебе заказывает и говорит, «Ну, я знаю, что я прав», это значит, что с ним лучше даже вообще об этом не общаться.
1: Я считаю, что для начала надо показать, что если тебе это не нравится, ты можешь просто типа забить на это. Пусть человек, если он хочет, живет своей жизнью. Потом засоси своего друга при нем. Пах. У меня есть знакомый, ну, я была с ним в одном лагере Он утверждал, что он бисексуален Я могу сказать, что это самый офигенный человек на земле Не человек, а ангел И можно привести примеры, что то, что человек любит Это не значит, что он как-то поменялся ну, да. в других стоит обязательно сказать, что если человек
0: относится к этому сообществу Это не значит, что он априорно плохой Это значит, что у него немножко другая позиция насчет любви это не делает его каким-то ужасным человеком, которым надо вырезать сердца, как говорил один человек с России один. Или откуда он там, Киселёв-то? Короче, какого-то государственного... Телевизор. Да, с телевизора такого. Вот не надо вырезать им сердца за то, что потому что они потом совратят всех, совратят твоих детей.
1: Магадан, На Колуму! Сослать! Еще это очень странная штука, что когда мы были в поездке в Англии, там должен был как-то пройти гей-парад. Но мы вообще-то не должны были ну никак пересекаться, мы довольно по крайней ходили, и родители, мне мама рассказала, устроили бунт против этой поездки, и в итоге они сказали, что, посмотрев на них, наши дети станут такими же. Как можно, посмотрев на кого-то, полюбить кого- да, по-другому? Знаете, вот
0: еще есть такая штука, что если ты боишься того, что... Твой ребенок говоришь о том, что твой... Если мой ребенок увидит геев на улице, вдруг он захочет стать геем. Ну смотри, если твой ребенок увидел нарисованное кое-что на улице, я не думаю, что он захочет стать этим. Это как бы вот: И, наверное, чтобы уже хоть как-нибудь подвести и к ответу на вопрос, надо сказать, что если вы разговариваете со своим каким-нибудь взрослым, который считает, что это не так, вам надо обязательно сказать, что это нормально. А потом засосать своего друга при нем. Привет. Меня зовут Артем. У меня есть дочка Агата, и она интересуется очень разными вещами. Ей нравится музыка, она играет на контрабасе, она рисует, ей нравится математика. И я понимаю, что в каком-то ближайшем будущем она может захотеть начать сужать все это, чтобы понять, в чем ее путь. Есть ли такой способ как-то помочь ей развиться, понять саму себя, чтобы она к окончанию школы поняла, я должна делать вот это, потому что больше я ничего делать не хочу.
1: Ну, я не совсем согласна с Артемом, потому что я знаю одного человека из истории. Его зовут Скотт. Мой папа его очень сильно любит. Он был путешественником и первую половину своей жизни занимался тем, что путешествовал. А потом, когда он ничего не открыл, но он очень крутой корабль сделал, это все, что я не знаю, Он э, получил премию мира, стал кандидатом наук и еще работал в правительстве кем-то. То То есть он занимался всем тем, что ему было интересно. Поэтому я считаю, что, конечно, надо сузить интересы, чтобы было совсем очень много, но не надо их сужать до какого-то одного действия, чтобы у нее остались варианты того, чем она может заняться, если ей не понравится в профессиональном смысле заниматься этим.
0: Мне наоборот кажется, что что что-то одно, хотя бы одно должно быть, потому что, ну чем-то конкретным тебе же надо заниматься, а то ты туда, потом сюда, потом туда, потом опять сюда, и в итоге ты ничем и не занимаешься, потому что, ну, это, наверное, было не мое, а это тоже, наверное, было не мое, потому что ты как бы хватался одновременно за все и хватался поверхностно. Так что мне кажется, надо взять что-то одно конкретное и попробовать вот то, что тебе прям нравится-нравится, и попробовать надавить на него и идти дальше-дальше. И если ты уже, там, не знаю, зашел довольно глубоко и понимаешь, что это не твое, то бросать это дело. А хватать со всего по верхам – это, ну, да. немножко не так. Мне кажется,
2: вопрос именно в том, что как помочь своей дочери определиться. И э, я знаю по статистике, что очень много людей, после того, как они заканчивали университет, шли не по специальности. И э, мне кажется, надо... Донести до своей дочери эту мысль, что не обязательно сразу же знать, какая работа тебе нравится, какой работе ты хочешь посвятить жизнь, а сделать так, чтобы она поняла, что даже если ты пошел не туда и понял, что это совсем не твое, у тебя всегда есть время еще
0: изменить жизненный путь. Да. Надо обязательно сказать, что надо работать там, где ты хочешь. Вот ты сказал про то, что после универа многие идут не по специальности. Это очень важно, потому что, например, некоторым детям в детстве говорят, ты пойдешь учиться на юриста, как я, как твой дед, как твоя бабушка. А человек не хочет работать юристом. Поэтому, мне кажется, надо дать, во-первых, свободу выбора и сказать, что работай так, как ты хочешь и где ты хочешь. Потому что э, я считаю, мне это мама всю жизнь говорит, что работа должна нравиться, она не должна приносить тебе какой-то вред или что-то подобное, она должна тебе нравиться, mm-hmm. вот. И еще мне кажется, надо сказать, что попытаться сделать все, что она хочет, чтобы она вот из того круга, который она выбрала, она могла понять, куда уже можно как бы mm-hmm. идти дальше. И скорее понимать, что главное все-таки не школьное
2: образование mm-hmm. для каких-то профессий, а какие-то дополнительные курсы. И если, например, твоя дочка не хочет что-то пробовать, надо обязательно сказать, ну А вдруг тебе это понравится потом и это станет твоей основной профессией? Все же может быть. Но это не точно.
1: Я ходила лет шесть-семь на вокал. Я представляла себе, какая я звезда, а потом просто учительница оказалась немного стервозной. И еще я ходила на бадминтон. Я очень усердно занималась, и а сейчас я что-то перегорела. Да, это очень иронично.
2: Я занималась плаванием лет пять, и у меня был второй взрослый разряд, и многие мои друзья я сам я поняла, что типа, плавание это не просто спорт, это жизнь. А потом у меня из-за травмы, мне пришлось его бросить, и думаешь, блин, большая часть своей жизни я занимала, то есть тренировки до школы, после школы. И у тебя там были друзья, знакомые. И когда все это пропадает, это очень неприятно, но надо двигаться вперед и понимать, что. Ну, да, это не была твоя, как бы, не было твое основное хобби. А теперь будет другое, а может, даже перерассейны в профессию.
1: Я считаю, что в этой ситуации, Ну, ясно, что Агата не очень взрослая, и вполне возможно, что у нее очень быстро будут меняться интересы. То есть, в возрасте, наверное, 10 лет я занималась всем, и мне все в какой-то момент надоедало. Поэтому надо давать ей возможность менять свое решение. Понятно, что не через день. Главное, чтобы ей приносило это удовольствие. И плевать, когда это закончится. Просто чтобы ей было классно этим заниматься.
0: Итог? Итог. Какой можно подвести итожек Значит, во-первых, нам кажется, что надо, если Агата хочет, надо попробовать все что она хочет, но в то же время удостовериться в том, что она не перегорит через день, и это было просто какое-то минутное желание. Увлечение.
2: Да, минутное увлечение. Это как, например, в ленте в ВК видишь, как э, кто-то сделал пос- поделку за регами, и ты думаешь, вау, как классно, но у тебя не получится, и ты думаешь, ну, блин, а регами что-то не то. Да. Если вот. Вася из
0: соседнего двора играет на саксофоне, и ты такой прикольный, я тоже могу сыграть. И надо пробовать все, но не поверхностно хватать с, а, отовсюду, а все-таки потихонечку еще и сужать круг, чтобы Агата могла понять, что ей в итоге и нравится.
2: Привет, дорогие ведущие. Меня зовут Никита. У меня есть сын, ему 13 лет. Как сделать так, чтобы человеку примерно в этом возрасте было комфортно и даже интересно проводить время вместе со своими родителями? Как вы думаете, какие форматы здесь лучше использовать? Форматы совместного времяпрепровождения. Спасибо.
0: Если вы хотите, правда, гулять, проводить время с своим ребенком, то не надо ему это навязывать. Если у него какие-то дела, или у него были какие-то планы со своими друзьями, или он просто хочет посидеть дома, не надо ему говорить о том, что нет, ты пойдешь с нами. Это будет неприятно вашему ребенку, как бы. Он просто будет сидеть и думать: А я бы мог сейчас провести время со своим другом, а вы меня потащили. Не надо навязывать ребенку какие-то свои uh, увлечения, которыми вы хотите заняться. Надо все-таки к uh, детю, <coughs> к детю тоже прислушиваться. Если он проявляет какую-то инициативу, типа Ой, мам, а пошли в кино. Не надо говорить: да ну, зачем нам в это кино пошли лучше в музей смотреть на картины. Он, он не будет uh, очень. Да, ему не будет очень интересно Я вас уверяю Да, в галерею Я вас уверяю, ему не будет интересно Если бы он сам к вам подошел и сказал Мам, пошли в Третьяковку, там сейчас какая-то крутая экспозиция Новая, тогда, конечно Но если он хотел, не знаю, пойти в кино Или в музей каких-нибудь игровых автоматов То О, не надо
2: музей, кстати да, Это будет э, комфортно И, ну, обоим сторонам, потому что Дети будут говорить, что вот, я не хотел туда, и всю дорогу будет обсуждать это, и, как моя мама говорит, демагогить, именно демагогить. И родители будут нервничать, и это их будет раздражать сильно. И если идет какая-то идея от родителей, то надо посмотреть на реакцию. Может, ему
0: не хочется. Например, э надо (сёк) обязательно получить хоть какую-то поддержку от ребенка, что вы ему предложили пойти в какой-нибудь музей смотреть на статую Давида. И он такой, да, конечно, статуя Давида всегда мечтал посмотреть.
2: Надо просто расслабиться и ждать.
0: Нет, ну, дело в том, что...
2: Я как раз сказал папа, не родители случайно, но так получилось, что в компьютерные игры, типа Skyrim или CSGO, я начала играть именно потому, что он мне их скачал, и я ему очень благодарен, тем более, когда мы играем вместе, с дружеская атмосфера, и отец должен учиться у сына, например, сыну отца.
0: Ракетболл. Вот про эти игры, мне кажется, очень интересная мысль, потому что, мне кажется, ребенку будет очень круто, если вы, я не знаю, пойдете с ним в какой-нибудь компьютерный клуб и... Да, Егор? Скотайте в Доту 2. Скотайте в Доту 2. Нет, поиграйте в какую-нибудь игру вместе, там, не знаю, он вас научит. И, ну, хотя бы просто ради приличия сделайте вид, что вам интересно. Если вам вдруг окажется неинтересно, это будет
1: лучше. Мне кажется, у всех был такой период, когда для тебя мама — это все, а папа, он как бы есть... Он приходит вечером,
0: жрет, кладет деньги в тумбочку и, и все. Уходим.
1: Ну как бы с мамой мне кажется гораздо легче, чем с папой, потому что мама очень часто, ты ее видишь гораздо чаще. И меня с папой ну до 9, ну, лет до семи наверное, я как бы ну, такое. Ну, ну такой. Папа, он когда мамы нет разрешает
0: э, да, Терри Кливерс. Да. А, а чё она мама? она борщ
1: делает. А еще папа картошку жарит. Все началось с того, что папа учил меня играть в игру, где, похоже, на Ладдина Принц
0: Персии? Да, принц Персии.
1: Старая игрушка, обожаю. Ее надо. Это игра, где надо. И он был профессионалом, который убивал Джафара просто, просто за один раз. И я просто смотрела и думала: бог. Еще все, так скажем, улучшилось. Мы очень сильно сблизились, когда он показал мне Stranger Things. Turn around, look at what you see In
0: your face That's what you know
1: your dream Дальше я не знаю тексты Okay, okay
2: Это отдельная тема, например,
1: Посмотреть
0: с ребенком сериалы Да. самое запомнившееся, что мы делали с родителями. Когда мы ходили в кино.
2: Когда мы ездили за границу. Не ну, гуляешь? просто за границу, в основном ты гуляешь и общаешься. И
0: купаешься. И ты купаешься. не можешь сидеть в номере и думать такой, ну, я же зачем-то приехал, надо ходить, смотреть на архитектуру.
1: У нас еще демократия с папой, что я решаю, куда мы едем, и я решаю, куда мы пойдем. Это, наверное, одно из самых запоминающихся воспоминаний. То есть, если мы едем в майские праздники, и если я хочу поехать в Японию, то мы едем в Японию.
0: Еще, <смех> зажрула. <смех> Я была классно на улице а аниме... Мы с мамой были в зеркальном лабирии. <смех> <Знаете, смех> <это? смех> Твой отдых, <ху. смех> Ладно, все, надо заканчивать. Значит, какой итожик мы можем подвести? Вам надо получить поддержку от своего ребенка в инициативе, которую вы ему предложили. Например, типа пойти в музей, а не просто сказать, типа, мы идем туда-то, и мы идем туда-то. <смех> и он такой. Нет, это... <смех> <Да>. <смех> <смех> и так да, как бы это весь, весь разговор заканчивается. Во-вторых, не надо перекрывать планы ребенка или, там, не знаю, настаивать на походе. Если он не хочет, и он прямо вам об этом говорит, не надо его заставлять. Пусть он лучше посидит дома, или сходит с другом, я не знаю, у него дома у друга в PlayStation поиграть. Но это будет всяко лучше, чем он будет идти с вами гулять и выносить вам на- в мозге о том, что «Ну, я хотел побыть с другом, а мы еще даже с тобой в Макдак не зайдем». То, чем я очень люблю заниматься. Зайдем в Макдак, бутерброды с собой. Вот. Так что вам надо полностью понять, что ребенку нравится тем, чем вы занимаетесь вместе. И, так, и также принимать всю инициативу, которую он изъявляет при желании сходить с вами куда-то или пробыть с вами
1: вместе. Где-то. Это был подкаст «Собака съела дневник», которую мы записываем в студии либо-либо. Не забывайте подписываться на наш ВКонтакте. Наш инстаграм называется «Собакас». И не забывайте
2: задавать вопросы. На почте собака, собака
0: съела. Собака, собака, а, собака, собака, собака просто Егора Негоры еще... коробе в начале первого выпуска второго
1: сезона. А еще вы можете задавать их нашей группе в нашу группу во ВКонтакте. И Собак, не забывайте
0: группы. слушать нас в Яндекс Музыке, в нашей собственной группе ВКонтакте, в Spotify, в Apple Подкастах, где вы нас слушаете на Андроиде, Castbox. Еще не забывайте в Apple Подкастах писать
1: нам свои пять звездочек, свои пять
0: звездочек и свои крутые отзывы, потому что нам очень очень приятно потом их читать. Вот
1: так. Я Ваня, я Егор. Я Ануша. Кстати, мне неприятно читать, там написано Ануша лишняя практически.
0: Все, услышимся в следующем выпуске. Пока.
1: Пока. Пока. Этот подкаст мы
0: писали в студии Либо-Либо с нашим продюсером кати Карангаус и нашим звукорежиссером Павлом Цуриковым.